1: capítulo de número 19 e o versículo de número 25 está escrito. Jó 19:25 Eu quero ler Jó 19:25 e quero ler segundo segunda epístola de Paulo a Timóteo capítulo 1 Versículo de número 12. Vamos ler primeiro Jó capítulo 19, versículo 25. Vamos ler o 25 e o 26 também. Está escrito na palavra do Senhor, já está no telão. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique com liberdade. Está escrito: Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Agora, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12, são textos distantes um do outro, de épocas, de tempos distantes, e o assunto parece não ter muito a ver, mas nós vamos colher duas frases aí. Por cuja, por cuja causa. Padeço também isto Mas não me envergonho Porque eu sei em quem eu tenho crido E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito Até aquele dia Eu quero repetir para frisar Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei em quem tenho crido Você pode se assentar no nome de Jesus eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos Baseado em duas frases desses textos Eu sei que o meu Redentor vive E eu sei quem eu tenho, em quem tenho crido Mas antes eu gostaria, como temos um alcance maior agora à noite De dar um testemunho aqui juntamente com o pastor Daniel Eu creio que ele poderia falar a mesma coisa Falar junto comigo Esta semana quando terminou aqui o estudo bíblico Terça-feira, que foi uma bênção Quem não veio perdeu eu preguei aqui sobre o milagre que está dentro de casa quem não veio perdeu, quem veio foi edificado e assim que chegamos em casa chegou a notícia que um grande temporal estava acontecendo na cidade de Petrópolis que está muito publicado nas redes sociais, todo mundo com viu um videozinho carros sendo arrancados pelas ruas casas e etc já eu creio que alcança mais de 300 mortos, é, juntando, -os, é, juntando os que já foram encontrados e os desaparecidos, né? Então é um volume muito alto de pessoas, é uma tragédia. E naquele mesmo, naquela mesma noite da, daquele, desse, dessa notícia da tragédia de Petrópolis, o meu filho Gustavo, esposo da Deise, filha do pastor Daniel, que está grávida, estava grávida para ganhar um bebê dia 22 ou 23, o Gustavo me manda a notícia, dizendo, orem aí, porque a Helena está chegando. E eu não tomei conhecimento do que estava acontecendo. Quando chegamos, estávamos saindo na quarta-feira, dez e meia da manhã, chegou uma foto ali, quando estávamos perto do radar saindo para a Manhuaçu, já uma foto que ela já tinha nascido, já... É, Naquele momento, tinha acabado de nascer, estava a foto dela ainda lá na, naquele pano lá do, do hospital, pano verde, que acaba de nascer. Muito bem. Mas o que eu quero dar o testemunho aqui para os irmãos é que na noite da tragédia que Petrópolis estava revirando em água, a Deise começou a ter contrações para ganhar o bebê à noite. E o Gustavo foi na rua para saber se ele conseguiria passar o carro para ir até o hospital. Onde estava tudo programado E ele foi e a, rua estava, a água estava na rua dele Não na casa dele, na rua Porque ele mora no segundo andar, um pouquinho mais alto Mas a, rua, a, a, a água estava na rua E ele foi lá uma vez E a água estava só aumentando, aumentando, aumentando E ela aumentando também as dores juntamente Você imagina a aflição né? E quando foi mais ou menos, umas, eu creio que 11 horas Ele voltou lá no rio e voltou 11:20, h 20 voltou 11:40, h 40 e voltou meia-noite. Quando foi uma hora da manhã, a água tinha saído de cima da rua, das pontes, da ponte. E ele conseguiu, acho que ele foi um dos primeiros, conseguiu atravessar a ponte e levá-la para o médico. E realmente estava em trabalho de parto. Quando foi três horas da manhã, ele conseguiu voltar e ir para o hospital mais perto da sua casa, um quilômetro e duzentos metros. E às três da manhã ele estava com ela internada de uma forma milagrosa Porque não tinha como, não é verdade? E quando foi, não vou falar detalhes, mas quando foi às dez horas da manhã Nasceu uma menina 3 três quilos e pouco, Helena, muito linda Daniel chorou quando pegou, quase deu um infarto novamente né? Tem foto dele chorando, depois a gente mostra né? Eu também chorei, Eunice chorou, Leninha chorou porque, além de ser uma bênção a chegada de uma neta, também um milagre no meio de um temporal. E eu disse que aquela menina nasceu no meio de um temporal, vai ser uma guerreira para a glória do nome de Jesus. E a Deise também, foi parto normal, um pouco difícil, bastante complicações. Duas médicas, além do meu filho, que é médico, também junto. Mas graças a Deus, ontem ela chegou em casa, sexta-feira, carregando o bebê nos braços, subindo escada, né, Daniel? aqui a vida não para, então eu quero glorificar o Senhor por esse grande livramento que Ele deu, é um testemunho né, que eu estou dando e agradecendo a Deus por essa grande vitória, não canso de agradecer por tudo que Ele tem feito por nós eu pedi as orações dos irmãos na terça-feira, parece que estávamos prevendo o que Deus estava para fazer, muito obrigado por ter orado por nós, muito obrigado pelas mensagens de felicitações a gente ganha uma neta, mas perde a mulher, né? Daniel perdeu a Leninha e eu perdi a Eunice. Está tudo para lá, né? né? E eu estou muito feliz que eu estou fazendo regime, né? Então, assim, já... com a Eunice aqui já era regime. Imagine sem ela, né? Aí fica mais fácil um pouquinho, não é verdade? Esse palitoque tinha muito tempo que ele não entrava em mim. Hoje ele está até abutuando já, ó. Né? <risos> Amém? Porque roupa, irmãos, que fica muitos anos no guarda-roupa, pode ter. Existe um fenômeno inexplicável. Ela não entra na gente depois, mas... Não é verdade? Mas fique tranquilo que vai dar certo não é? Amém? Então os irmãos estão felizes por essa vitória Irmão dizendo amém? Meus queridos irmãos Vamos para a palavra de Deus Para uma breve mensagem Nós são 8 horas e 33 minutos E os irmãos sabem da nossa disciplina Sabem que nós não somos de estourar o horário Mas nós não terminamos um culto sem a palavra de Deus Deus abençoe a todos que estão nos visitando Os irmãos do Rio de Janeiro o Bruno, mais a Cassiane, que estão morando agora em Simonese. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos aqui nessa casa para adorar o nome do Senhor. Esta semana, meus irmãos, eu dormi muito pouco de uma noite, na noite de quinta para sexta, ou de quarta para quinta, eu dormi muito pouco. Estava sobre o efeito da terceira dose da vacina, muita febre, muito calafrio, etc. E quando foi quatro e poucas cinco horas, eu fui para a oração, eu fui para os joelhos. E eu comecei a orar, orando pela mocidade Muito preocupado com a juventude Preocupado com a igreja, orando, orando, orando E a certa altura do meu período de oração Deus, eu voltei para tentar dormir Deus fez brotar no meu coração Esses dois versículos da palavra do Senhor é, Exatamente Jó capítulo de número 19, versículo 25 E primeira, segunda de Timóteo capítulo 1, versículo de número 12 por que, pastor, que esses dois versículos vieram ao seu coração? E eu comecei então a pensar em fazer a seguinte pergunta. O que é que me segura na presença de Deus? Eu vou repetir, até que você todos estejam atentos. O que é que me segura na presença de Deus? Será que o que me segura aqui nessa igreja é a estrutura que temos? Tão bela estrutura, tratamento acústico, som bom, telões, ar-condicionado. O que me segura aqui é isso? Não. O que é que segura uma pessoa servindo ao Senhor? Se nós propuséssemos aqui algumas respostas, dizer, não, eu acho a igreja um ambiente agradável, mas pode saber que em algum momento você vai se aborrecer com alguém aqui. Não, não tem. Andar junto causa dissensão. Andar junto, sempre um esbarra no outro. Por isso que há necessidade do perdão. Então, seria por causa do ambiente, da amizade que você vive aqui? Bom... Isso pode ajudar, mas não é um motivo que você permanece aqui. Sabe por quê, queridos? Eu tenho uma pergunta, ou melhor, eu tenho uma palavra para te dizer o seguinte. A jornada de servir a Deus, a, a jornada de servir ao Senhor, ela é uma jornada desafiadora. Quem concorda comigo que é o desafio servir a Deus? É por isso que hoje de manhã, não sei quem disse aqui na Escola Dominical... Que o Senhor Jesus, me parece que foi o pastor Manel A palavra do Senhor diz que Jesus dizendo Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a cada dia a sua cruz E siga-me Eu gostaria de no linguajar mais popular Me desculpe usar a um linguajar mais popular Eu quero te dizer que Servir a Deus não é para gente mole Servir a Deus é para quem tem peito Servir a Deus é para quem tem raça se o camarada quer ficar rico através do evangelho, não dá. Tem que ir para o baú da infelicidade do Silvio Santos ou tentar loteria e fora. Se é para ficar rico, se é para ter felicidade completa, vamos dizer aqui por causa dos prazeres materiais, também servir a Jesus não é. Se é para conseguir bens e porque também não é, porque Jesus não prometeu um palácio de mármore Carrara. Jesus Disse que seriam dias trabalhosos A palavra do Senhor nos diz Então, servir a Deus é para quem tem peito, é para quem tem raça Servir a Deus é para quem usa cinto, isto é, não estou usando no sentido masculino Mas é para quem amarra a calça e segura e dizer Porque os desafios são grandes Servir a Deus, meus queridos, faz parte do pacote Quando você aceitou Jesus não podemos fazer uma propaganda enganosa que diz pare de sofrer. A propaganda é, você pode até sofrer, mas você vai ter o consolo do Espírito Santo. Servir a Jesus é, acabaram as lutas. Não, você vai ter luta. Mas o Senhor disse, eu estarei com você durante as lutas. Ah, servir a Jesus, venha, porque você não vai ter decepção, você não vai ter frustração, não. Servir a Deus vai ter frustrações, decepções, lágrimas, perdas. Só que tem um detalhe, o Senhor vai dizer, eu sou suficientemente maior do que todas as perdas, frustrações e tribulações. Então... Qual é o segredo que me mantém aqui na presença do Senhor? Sabe qual é? Primeiro, a rocha que eu estou sobre ela. Segundo, o alvo que eu estou olhando. Não, não, pelo amor de Deus, não cochila durante essa pregação não Adore a Deus Primeiro é a rocha que eu estou sobre ela Que é a rocha inabalável que é Jesus Eu quero te dizer que o temporal derrubou muita coisa em Petrópolis Um tsunami no Japão acabou com muita coisa Os tsunamis, os temporais vêm, destrói lugares, destrói cidades, destrói estruturas humanas Mas eu quero te dizer que não existe um temporal neste mundo Que arranca debaixo dos nossos pés a rocha que nós estamos firmadas porque Jesus disse eu edificarei a minha vou repetir, edificarei a minha vou falar outra vez, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja está firmada sobre a rocha Jesus chama Pedro e diz olha Pedro, você acabou de dizer olha para cá, porque Deus está aqui Jesus acabou de dizer para Pedro olha Pedro, quem revelou esse negócio que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi você, não foi o seu coração, não foi a carne nem o sangue, quem revelou, aleluia, a esse negócio que eu sou Cristo, filho do Deus vivo, foi o meu pai que está no céu, e eu quero te dizer Pedro, que sobre essa revelação que você acabou de falar, que eu sou Cristo, filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, porque você Pedro É Petros, fagulha de pedra Agora sobre esta pedra, esta rocha Que eu sou o filho de Deus Eu vou edificar a minha igreja Então nem o inferno, nem a morte Nem o mundo, nem o pecado, nem a corrupção Vai atingir, vai Derrubar a igreja, eu quero te dizer Que em muitos lugares eles estão Flexibilizando o evangelho Aceitando um monte de entulho Para ter muita gente, mas eu quero Te dizer que Deus vai preservar a noiva dele, o pecado vai ficar de fora e a igreja santa ficará dentro, porque ele vai buscar uma igreja preparada nada vai destruir a igreja, e esta é a rocha que nós estamos sobre ela deixa eu te dar uma notícia aqui se você está firmado em algum homem tu vai afundar mas se tu está fu fundamentado em Jesus nada vai tirar você do seu lugar agora além de uma rocha nós temos o que? um alvo quem é esse alvo? é o mesmo que a rocha No livro de Hebreus, capítulo de número 11 Tem a galeria dos heróis da fé Ali tem 16 nomes 16 nomes Começa com Abel, Enoque, Noé Abraão, menciona Sara José, Moisés 16 nomes Lá no finalzinho diz assim Todos esses morreram Sem ter alcançado a promessa. Que promessa que é? Jesus queria chegar. Mas eles morreram esperando um Cristo que viria. Aleluia. Não, vou, vou falar de novo. Tem gente que pega na hora. Tem gente que não pega não, mas tem gente que pega. Todos eles permaneceram firmes olhando de longe para um Cristo que viria. Mas crendo na promessa... A gente está morrendo, mas a promessa virá A gente está morrendo, mas o Cristo virá A gente está morrendo, mas o Cordeiro virá Aí quando termina Hebreus 11, vem Hebreus 12 O que, é que está em Hebreus 12, versículo de número 1? Está escrito o seguinte Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Quais testemunhas? Do capítulo 11, aqueles que morreram pela fé do Cristo que viria. Sabe o que, que o escritor diz? A gente que está cercado de um monte de testemunha, de gente que foi fiel até o fim. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Sabe o que, que é correr com paciência? É correr sem parar é ir no passo do gado porque tem gente que tem tá um dia que ele está soltando labareda, lá nas nuvens meu Deus do céu, quebrou tudo no outro dia tá está lá no fundo do poço aí, ah, não vai dar não, vou voltar atrás mas tem aqueles que vão assim ó. adora hoje, adora amanhã o Covid chegou, ele estava na igreja o Covid passou, ele está na igreja aleluia, correndo com paciência a carreira que nos está proposta aí vem o versículo de número 2 aleluia Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Qual a diferença minha, sua, a diferença nossa, da galeria dos heróis da fé? Dos da galeria dos heróis da fé. Que eles morreram esperando num Cristo que viria. Nós. Não estamos olhando para um Cristo que virá. Ainda, nós estamos olhando para um Cristo que já veio, que já morreu, que já ressuscitou, mas tem um detalhe, que vai voltar. Então, esta é a nossa esperança. Você coloca os olhos nele. Aí, alguém fala com você assim: ei, você é isso, você é isso, aquilo assim, você não sei o que, não sei o que. Aí, você só dá uma olhadinha de lado assim e diz assim: sem é embaraço, estou largando. Por que, que você está largando? Não, porque eu estou olhando para ele. Eu estou olhando para ele Ele quem? Jesus, o autor e consumador Da, minha, da nossa fé Mas aí, eu, como eu tenho 15 minutos só para terminar Deixa eu te falar uma coisa Eu comecei a pensar então Que quando a gente conhece esse Cristo que veio E voltará para buscar a sua igreja A gente fica arraigado Numa rocha tão firme Com um olhar tão firme Que não tem nada Que tira a gente Entra pastor, sai pastor, muda pastor, muda crente, vai gente. Desce gente do ônibus, entra gente do ônibus. Você está indo. E alguém te pergunta, o que é que te mantém aqui? Não, o que me mantém aqui? Porque eu sei. Em quem? Eu tenho. Crido. Hum. Existe um hino, o Pastor Jéssico conhece muitos hinos antigos aqui. Não porque ele seja velho, mas porque ele é criado na igreja também, como eu. Eu não sei se ele tem na harpa ou se ele é do cantor cristão ou do hinário. Mas a certa altura ele diz assim: Ó, <coughs> Marquinhos. Mas eu sei quem tenho crido, que é poderoso para na, na, na. Pra guardar. Meu tesouro Até o dia final, eu acho que ele é do cantor, que eu tô vendo um ex Batista cantar ele aí, mas eu sei
2: quem tem o Cristo.
1: Alguém te perguntar esta noite por que, que você está aqui, qual vai ser a sua resposta? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Por que, que você está passando essa luta e não desvia? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Por que, que você está enfrentando essa tribulação e não para, Leão? Mas foi operado o coração e continua crente. Porque eu sei que eu tenho querido. Por que, que você está passando essa luta? Está apertado, tem uma situação para resolver Por que, que você não olha atrás? Porque eu sei quem eu tenho crido Mas o sofrimento está meio grande Mas não dá para comparar com a glória que está me esperando Aleluia Porque esta leve momentânea tribulação Não dá para comparar com a glória que está me esperando Por que, que você passou aquele vento e não desviou? Porque eu sei quem tenho crido Aleluia quem está sentindo ele aqui? E eu, eu, nas minhas anotações que eu fiz agora à tarde, eu fiz duas perguntas. Primeiro, quando que Paulo disse essa palavra? Sabe quando Paulo falou isso? Estava preso em Roma, aguardando a sua morte por decapitação. O que, que Paulo estava aguardando, irmãos? Ah, Paulo não estava aguardando ir para. Uma festa, Paulo não estava aguardando ir para um lugar para comemorar alguma coisa, não para ser conde condecorado. Paulo estava aguardando a prisão para ter o pescoço cortado. Ele manda uma carta para Timóteo, a segunda, e disse: Timóteo, todas as vezes que eu lembro de você, eu choro muito, eu lembro muito das suas lágrimas, Timóteo. Não, não, acompanha comigo, 2 Timóteo 1. Só que tem um detalhe, Timóteo, eu lembro muito da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lloyd, das lágrimas dela, e também das lágrimas que tem em você, Timóteo. Eu queria pedir de você, Timóteo, que desperte o dom de Deus que há em ti. Olha aqui para minha mão, quem já usou fogão de lenha aqui, levante a mão, por favor. Quase todo mundo, ok? Você lembra de manhã como é que era para acender aquele fogo que tinha o resto do dia anterior, que tinha umas brasinhas lá? Você pegava uma palha de milho, que aquela época a gente falava uma palha de mi, mas é palha de uma palha de mi, você pegava uma palha de milho e ia lá na cinza fazia assim, ó. Sabe o que é isso? É assoprar o fogo que ainda. Tem alguém recebendo ou não? É assoprar o fogo, nesta noite o Espírito de Deus está fazendo assim: ó. Aleluia. Você já era para estar tá desviado, você já era para estar tá fora devido às decepções, mas Deus te trouxe para cá e Ele está soprando o fogo do teu coração esta noite. E diz: Desperta o dom de Deus que é em ti. Quem está falando isso é quem está preso.
2: Aleluia.
1: Quem está falando isso é quem está numa masmorra Quem está falando isso é quem está no porão de uma cadeia fétida de urina Mas ele disse, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo Mas um espírito de fortaleza, Timóteo Oh, Timóteo, eu quero que você anima Timóteo, aleluia, eu quero que você Fique animado Timóteo, e não precisa Ficar preocupado comigo, porque eu estou Para morrer, não, o Paulo queria dizer mais ou menos isso Não precisa ficar preocupado com Comigo que estou para morrer, não, porque eu Sei em quem eu tenho crido Eu conheço ele, não, não tem Seis meses, não, olha para cá Não tem seis meses que eu estou servindo a ele, não E ele não precisa, não, prepara Porque a palavra agora é forte, ele não precisa Fazer mais milagre para provar Que ele é Cristo, não, tudo que ele já já fez por mim, já provou eu sei quem tenho crido que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia não, irmão, não me leve a mal, a minha cabeça esquentou aqui agora para te falar um negócio. Tem gente que vive dependendo de campanha. Se Deus fizer, eu vou adorar ele. Se Deus fizer, eu vou dar no dízimo. Se Deus fizer, eu vou entregar uma oferta. Ah, rapaz, Deus ainda precisa fazer mais alguma coisa para você para provar que ele é Jesus. Jesus precisa fazer mais alguma coisa para você para provar que ele é Jesus. Só a salvação que ele já te deu já é suficiente para você dizer: Eu sei quem eu tenho crido. vou te dar 30 segundos para você adorar o nome dele ah, quem abandona a igreja por causa de luta não está aqui por causa dele quem vira as costas para o evangelho por causa de tribulação não está aqui por causa dele mas quem conhece ele fica, quem conhece ele adora, quem conhece ele serve. Se você quiser fechar os seus olhos para você ficar bem ligado no trono, eu vou te dar 30 segundos para você só adorar a Deus. Adora, adora. Você já abriu sua boca e deu um glória a Deus esta noite? Paulo está dizendo, eu estou preso, mas eu sei quem tenho crido. Eu estou passando tribulação, mas eu sei em quem tenho crido. Eu eu sofri um naufrágio, mas eu sei em quem tenho crido. Uma serpente mordeu no meu braço, mas eu sei em quem tenho crido. O navio despedaçou se tomou vou deixar Paulo e vou voltar para Jó o velho patriarca foi aconselhado a abandonar o Senhor acusaram ele, disseram que ele estava sofrendo por causa do pecado falaram um monte de coisa com ele um dia no livro de Jó 14 ele disse assim Olha o que que Jó falou. Eu não vou pegar a minha carne e tomá-la com os meus dentes. Olha o que que ele falou. Tomá-la na minha mão com os meus dentes. O que que, o que, que Jó está querendo dizer? Eu estou passando por uma luta muito grande. Mas eu não vou pegar a minha, a minha vida e tirar ela da mão de Deus e ficar com ela comigo, não. Dizer assim, pode ficar para lá, Deus, que eu vou comprar minha briga e se eu... Eu, eu vou puxar a causa para mim. Não. Sabe o que, que ele falou? Não tirarei a minha carne da mão dele. Eu estou na mão dele, lá eu fico. E sabe qual foi a sequência do texto? Ainda que ele me mate. Eu vou continuar esperando, é nele. Não, 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 joga essa mão para o céu e adore Ainda que ele me... Joga essa mão para o céu e adore, crente Uma geração de crente reclamões Mas, mas tão sensíveis, Qualquer coisinha Tu não conhece Jesus não, filho? Tu não conhece o Deus que tu serve, não? Pega essa causa sua E para com essa falação E vai para os pés de Jesus Tu conhece ele Mas agora os, o tempo está passando E o Jó está lá Queria que a Luí colocasse para mim O 19, o versículo de número Lá pelo 22, 23, 24 Coloca o Vê o 23 Para ver se é esse que eu quero
0: Ah,
1: Olha o que está que escrito aí quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Escuta para cá. Olha para cá. Eu queria muito que escrevesse os que eu vou falar agora e que gravasse num livro. Olha o que que Jó está falando. Eu queria que alguém pegasse uma caneta e escrevesse num livro. Agora olha o 24. Só que eu queria que escrevesse, não é com pena não. Eu queria que escrevesse com pena de ferro. Em um chumbo. O que que ele está querendo dizer? Para que ninguém apagasse essas palavras e para sempre essas palavras ficassem esculpidas como se fosse numa rocha. E o que, que é que ele quer que escreve? Ele está falando, eu queria que escrevesse o que eu vou falar agora num livro. Não, mas não pode ser num livro só não. Eu queria que escrevesse com uma pena de ferro no, no chumbo e que escrevesse, esculpisse numa rocha para ficar gravado. Pergunta assim, o que é pastor? que ele queria que ficasse gravado está no 25 Escrito lá, olha, pode acontecer o que acontecer, eu continuo dizendo: Eu sei que o meu Redentor vive, isto é, eu conheço ele. E tem um detalhe, eu sei que ele vive, e tem um detalhe, e ele ainda vai se levantar sobre a terra. <risos> Referia-se a quem, irmão? Como se diz na igreja, Jesus. Christ. em espanhol a Jesus Cristo em português a Jesus Cristo eu sei que o meu Redentor vive eu estava olhando agora há pouco ali o Eloí vai colocar para mim João capítulo 6 versículo de número 65 está escrito assim e dizia por isso eu vos disse, vos disse... Que ninguém pode vir a mim... Se o meu pai não for concedido... 66, Aluí... Desde então... Leia lá o que está escrito lá... Vamos juntos... Desde então... Muitos dos seus discípulos... Tornaram para trás... E já não andava com ele... Então não é da agora que tem gente que vira as costas e vai embora não... Mas agora olha o 67... Então disse Jesus a quem irmãos? aos aos doze eu acho engraçado irmão Jesus aqui, vocês também vão querer não? aproveita que já tem um monte de gente embora pode ir embora também ao abençoado do Pedro no 68. No 68, Simão Pedro respondeu Preste atenção, irmãos Preste atenção numa coisa aqui Quando você for falar esse versículo Para onde iremos nós? Não tem nada disso aí não Ele está dizendo é para quem iremos nós? Porque para onde? Tem muito lugar Agora para quem? Só tem um <risos> Essa é forte, né? Essa é forte Pra onde? Onde você vai morar? Ah, vou pra Belzonte, vou pra Viçosa, vou para não sei onde Vou morar no Paraguai, vou morar nos Estados Unidos Cuidado com a travessia do México Chegou um avião com 300 brasileiros Diga-se de passagem de Minas Gerais Pousou esses dias Para onde tem um monte de lugar para ir? Agora para quem? Não tem para onde ir porque aqui é só Ele não tem um hino que diz aqui a glória é dEle o louvor é dEle fica de pé O pessoal sabe o hino Tem dia que eu entro numa barca Começo a cantar, o pessoal não sabe o hino Eu fico sozinho O que, que nós vamos terminar nove horas Dizendo esta noite Qual foi a afirmativa de Paulo Eu sei Em quem tem Crido Repita comigo, um, dois, três Eu sei Em quem tem Crido vou lhe fazer uma pergunta e você vai responder o que, que você está fazendo aqui na igreja? por que, que você serve? por que, que você está aqui? sabe por quê? porque eu sei outro dia alguém me mandou uma mensagem dizendo, pastor, estou com medo que quando eu não estiver mais na igreja, estou com medo de algumas pessoas saírem da igreja Eu falei, então é prova que não conhecemos Jesus. Sabe se alguém chegar perto de mim e falar, pastor, eu fico pensando se o senhor sair dessa igreja? O que vai acontecer? Nada. Perigoso vir um outro pastor melhor que eu, a igreja encher mais. Porque a igreja é de Deus, irmãos. Estamos aqui por causa de Jesus. Eu fico com medo dessas igrejas que centraliza muito numa pessoa só. E tudo é o líder, tudo é o líder. O dia que o líder morrer e divide grupos aqui irmãos, aqui tudo é dele, aqui é por causa dele, aqui a glória é dele, aqui o louvor é dele é claro que é ruim perder um líder de influência o Brasil perdeu grandes líderes né? perdeu o missionário Davi Miranda, o grande homem de Deus perdemos aqui Caratinga, pastor Ari Baladares, pastor Salatiel, Molevade pastor Sérgio, Belo Horizonte, pastor Anselmo Silvestre, né? No Rio de Janeiro na, é, na Igreja Batista de Niterói Pastor Nilson do Amaral Fanini É, né? os grandes líderes né? E aí vai Por lá de Curitiba Pastor José Pimentel de Carvalho O povo chora uns dias, irmãos Daí a pouco Deus continua salvando, curando Batizando com o Espírito Santo E a obra continua Porque a obra é dele. Vamos orar para terminar? Quem sabe tem alguém que quer voltar para os braços dele essa noite? Domingo passado tivemos pessoas que voltaram. E estão aqui, né? Tem alguém que quer confessar ele? Olha lá, confirme aí, né querido? Deus te abençoe. Aleluia. Quem sabe tem alguém para voltar para Jesus esta noite?
2: Que não vai deixar esta noite. Olha o que tá na tela.
1: Convida alguém para voltar.
2: mais Quem que sabe tem levar, alguém parado
1: aqui esta noite e quer voltar para os braços? Ação, do
2: Senhor. O controle ainda está. Volta para Jesus hoje. A alma de suas mãos. Você conhece alguém aí? Juro, duro, uma noite, mas a alegria. Ela vem pela manhã. Você pode rejeitar ele hoje Mas um dia você vai precisar dele Choro dura uma noite Mas a alegria Cante. Ela vem pela manhã eu creio, eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça e não não haja, haja fruto na vida, o produto da Oliveira. Pode vir caminhando, Ponce Luz. Todavia eu, me alegrarei, eu todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Me alegrarei Ainda que afiguei. Fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, adorando, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.